0: Para detalles. Yo soy Jay Fonseca, estoy con Carlos Dalmau, planteamos el tema bien importante eh, del de, apiñamiento de gente y para sí. mí eh, es obvio, o sea, no hay que ser físico nuclear ni matemático estadístico para, eh, para realmente uno saber que si tú tienes, que lo que queremos promover gente es que menos personas te apiñen se junten, se aglomeren. Son los menos que queremos. No queremos gente aglomerada. No queremos gente unida, reunida en lugares. Y yo veo a la gobernadora hablando de tertulias y veo a la gobernadora hablando de actividades en, ¿verdad? En, en las casas de la gente y vamos a prohibir las actividades de la casa de la gente. Pero lo que ha creado su orden ejecutiva, Carlos, es una estampida de seres humanos. Y yo escucho a alguna gente, incluyendo familiares míos, a quienes aprecio mucho, que me han criticado, <risa> En los grupos hasta de la familia. Porque no, la gente tiene que cooperar, la gente tiene que quedarse en su casa, y yo los entiendo. Porque los seres humanos, Carlos, tenemos una tendencia a pensar en nosotros y nuestras circunstancias, y no en las de los demás. Te voy a dar un ejemplo. Cuando pasó lo de María y las filas gigantescas de la gasolina, ¿cuál fue la solución? Dejar que la gente llenara el tanque. ¿Por qué? porque la gente tenía una necesidad y tú estabas creando, causando la escasez. ¿Por qué? Porque si tú lo que puedes echar son 10 pesos de gasolina hoy, pues mañana te vuelves a, a echar gasolina o pasado mañana. Si tú, yo, por ejemplo, fui a hacer compra hace dos semanas y me, me limitaste a comprar un pote de habichuela cinco potes, lo que sea, pues tengo que volver en algún momento. Y mucha gente confió en que el Viernes Santo iba a estar abierto el comercio porque el Secretario de Desarrollo Económico le informó y los supermercados informaron que el Viernes Santo iba a estar abierto. Y además el Sábado Santo. Pero si queremos fomentar, gente, hay una cosa de gobierno que se llama lo que tú quieres incentivar o desincentivar. Si el gobierno quiere incentivar que la gente no se aglomere y no vayamos todos a la vez a hacer algo, en vez de apiñarlo, debes abrirlo. Es decir, en vez de limitarlo, porque obligas a más gente a ir en menos tiempo, caramba, eso es lógica 101. Especialmente cuando ya tú cerraste el domingo, cerraste viernes, ahora cerraste próximo sábado, cerraste domingo por tanto desde jueves en la noche hasta lunes en la mañana está cerrado y además cerraste los restaurantes, lo cual nunca ocurre en viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección, nunca así que estás obligándome a mí a una de dos o ayunar durante el fin de semana si no tengo suficiente compra o hacer la compra no hay que ser físico nuclear ni astronauta de la NASA para tú saber qué eso es lo que vas a causar. Y el comercio le está pidiendo a la gobernadora, por favor, déjenos abrir viernes y sábado, particularmente sábado. ¿Pero qué pasa? Que la gente debería abrirse viernes también porque los que van a comprar lunes y miércoles no pueden ir el viernes. Así que tendrían que esperar de miércoles. Por ejemplo, yo puedo, mi carro es par. Pues lunes y miércoles puedo ir. Pero mañana eso va a estar repleto otra vez, así que no voy a ir.
2: Sí, sí, sí.
0: Así que me obligaste a ponerlo para el lunes que viene. Pero el lunes que viene, toda la gente que tuvo escasez durante esta semana va a tener, va a esperar la semana que viene. Así que, ¿qué va a pasar? Que el que esta semana digo, yo tengo comprito y no voy, va a ir el lunes que viene. Así que me obligas a mí a ir el lunes que viene o el miércoles, lo cual representa que en dos tú acabas de limitar dramáticamente el asunto y se le está suplicando a la gobernadora, a gobernadora, vea con sus ojos lo que ha causado su orden ejecutiva, que es lo contrario que queremos causar. Los gobernantes pueden decir, mire, les dije X para lograr Y, pero logré Z, pues vamos a echar para atrás. Es así de simple. Porque... no hay no hay ninguna razón obligatoria por la cual usted tenga que cerrar Viernes Santo no hay, mire y voy a terminar ahora con esto, Carlos y Público Radio ayer un compañero en el canal me escribió y me dijo, digo me escribió no me dijo ah, pero antes se cerraba toda la Semana Santa y la gente no estaba con esto y yo, sí, pero la gente lo sabía de antemano, uno y dos, mi abuelo Candelario Fonseca Montañez nunca hizo compra Perdón, Fonseca Vélez. Perdón, abuelo. Paz, descanse. Mi abuelo, don Candelario Fonseca Vélez, nunca hizo compra. ¿Por qué? Porque abuelo comía de los plátanos, la yautía, el ñame y la gallina. Cogía una gallina y ¡fuera! Le el pescuezo y resuelto. Abuelo nunca necesitó hacer compra. ¡Nunca! ¡Nunca! Abuela iba a hacer compra una vez que otro y compraba pan y, 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 y queso y galletitas. Las florecitas estas de especialmente de Navidad, que siempre tenía, en rayo, parte de las galletitas esas. Pero, pero, o sea, es una sociedad bien diferente. O sea, yo escucho a estas personas que dicen, ah, antes la gente, muchísima gente no hacía compra porque comía la mistura, como le decía abuelo, la hacía mismo ahí en el recaudo del patio y las la panas. Pero ese no es el Puerto Rico actual, Carlos, y me parece que la gobernadora, lo único que tiene que hacer es plantear un, mire, el resultado de lo que planteé fue esto, vamos a echar atrás. Es más, yo creo que debe abrir el comercio el domingo. ¿Por qué? Para la gente que trabaja, los call centers están trabajando. Carlos, tú y yo estamos trabajando. Sí. Las enfermeras trabajan. La gente de las farmacéuticas que viven en Guayama y trabajan en Juncos. Le estás, estás obviamente estás haciendo bien difícil para mucha gente no ir al supermercado ¿y cuál es el instinto humano? ir al supermercado especialmente con el con el de restaurantes para mí porque yo personalmente resuelvo con restaurantes y ya, porque gracias a Dios puedo, tengo los ingresos para poder llamar a Uber o a, a Foodnet o a Uva o, a, Go, o a, a DoorDash, que todas me lo traen aquí pero eso era antes. Mira, o sea, ahora me cerraste este fin de semana completo sin restaurante también.
2: Mira, Jay, yo he recibido críticas de mis amigos y algunos familiares por la razón opuesta a, a tu percepción o a tu lectura de los hechos, y te voy a decir por qué. En mi experiencia, Puerto Rico es la capital de las excepciones. O sea, <risa> Puerto Rico. Tú haces una ley, pero de repente averiguas que hay 20 excepciones para 20 grupos o 20 sectores que buscaron un loophole para que esa ley no les aplicara, o para los incentivos, o para todas esas cosas. Esto es una cultura muy metida en cómo yo burlo una norma que dice no salir. Eso es algo del contexto. Yo puedo comprender que la gobernadora y su equipo, ante la realidad de que hay siempre la tendencia a ver cómo yo estiro el chicle, cómo yo, eh, pues, pues si me diste sábado, dame domingo de una vez, y dame lunes, y oye, olvídate lo de las tablillas, se empieza a relajar la cosa. Eso es una realidad que yo sé que ellos tienen que estar enfrentando. Sin embargo, a veces la, las cosas no son blanco y negro. Por ejemplo, yo pienso que si se iba a tomar la determinación de cerrar sábado, que eso no se esperaba, porque no había razones para cerrar el sábado, quizás viernes santo, pues había una razón, eh, pero sábado, pues si vas a hacer eso, yo creo que en estos días de la semana había una, una buena manera de extender el toque de queda y decir, mire, para las personas que vayan a adquirir eh, a, a sus alimentos, hasta las 9 van a poder ir, a Costco van a poder ir, ahí además te beneficia porque las perso hay personas que están trabajando, hay personas que están trabajando desde su hogar hasta las 5 o 6 de la tarde, eh, muchas personas, y no, no es que pueden irse a las 3 a, a, a un supermercado a hacer una fila larguísima, así que tú permites que en esa tarde, o sea que yo creo que no había que verlo como un tema draconiano, igualmente te diría que sábado, no había una razón para cerrar porque lo que hace lo que, si tú permites que sábado se abra, eh, pues ahí permites que un grupo de personas que en la semana no podía salir, también a través del día, podía adquirir. O sea, que sí yo creo que pudo haberse implementado de una forma menos, menos draconiana y hubiese propiciado lo que no queríamos, que eran los apiñamientos, los tapones, las filas, porque eso, eso es lo que no se quiere. Pero, por otro lado, te planteo que... Eh, ese pero que Carlos, Carlos perdóname, gobernia, sí. perdóname.
0: ¿tú, ¿Tú trabajaste alguna en el supermercado?
2: Pues mira, no, la verdad que no.
0: Ok, qué bueno. No, no, nada malo con eso. Yo fui bagger y cajero en dos supermercados. Y,
2: y, 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 y trabajé en muchas cosas que podría... Que <ríe> no, no, <tose> no hay que entrar que, en inclu, eso. Incluyendo, repartiendo periódicos, pero el supermercado no, no lo hice. No hice
0: Carlos, si tú cierras los restaurantes de jueves en la noche a lunes en la mañana tú obligas a la gente a ir al supermercado ¿qué parte de eso no se ha entendido? ¿qué, qué parte de eso es complicado? cerraste todos los restaurantes de, lu de jueves en la noche a lunes en la mañana pues tú acabas de decirle a la gente que tiene que ir al supermercado los obligaste ¿cuán difícil es entender eso? caramba Perdóname, Carlos, pues es que, es que para mí, perdona que te diga que te habla así, ¿verdad? Pero no, no a ti. O sea, a la, a la gobernadora. ¿Qué, ¿Cuán difícil es comprender eso? Ah, que la gente no ha hecho comprante. ¿Por qué la gente no se preparó? ¿Por qué no me lo dijeron, coño? Porque qué no me lo dijeron? Me dijeron que viernes y sábado iban a abrir y de repente cambiaron los muñequitos el domingo, pues me acabas de obligar a ir a hacer la compra. Nada, Carlos, me callo, te escucho.
2: No, no, fíjate, o sea, lo que tú estás planteando es sensato y, y quizás la alternativa, ya que no se extendió el toque de queda, la alternativa sencilla es que todavía estamos a tiempo para decir, mire, hemos visto esto, vamos a extender en estos días un poco el toque de queda y el sábado vamos a abrir. Eso podría ser una alternativa sensata, pero yo quería traerte al tema de que en esta, porque hay muchas otras que sí, me, eh, eh, hay críticas, que, que, que le he hecho a la gobernadora por falta de hablar claro en cosas tan sencillas como las pruebas, pero en esta yo puedo comprender que haya habido un poco esa sensación de, no, no, mira, en, en caso de duda, esto es lo que hay, compras si y puestes. Eso, ciertamente, tú, lo que tú planteas, es que no toma en consideración cómo vive un gran número de la población que depende de no de compras de un mes, porque aquí además tú no, ahora ya no puedes porque están racionando las cosas, o sea, pero aquí na, casi nadie compra por, por el próximo mes yo no tengo que ir al supermercado, o sea, así no es que funciona el país, y sobre todo muchas personas que compran de semana a semana, lo poquito que pueden comprar, entonces ya eso no es cuestión de que no se no cooperó la ciudadanía, no es eso es que la realidad es la, la que hay socioeconómica y, y, y hay que permitir que la gente adquiera sus alimentos. Así que nada, pero yo, yo creo que el tema todavía se puede atender con, con una, una extensión que no debe ser abusiva, pero de unas horas del toque de queda para esos propósitos nada más. Y con hacer eso, y quizás el sábado, pues evitas que se te sigan apiñando la gente.
0: Yo, yo Carlos, de verdad que estoy perdido. O sea, yo no sé, yo, yo digo, esta es la gobernadora que dice que hace alarde de venir del sector de la pobreza, que viene de los de, de abajo, pero pareciera ser que se lo olvidó. Porque es que te digo, Carlos, perdóname, porque no, o sea, ¿quién no sabe que si tú me cierras todos los restaurantes de jueves a lunes, y si tú adelantas los cupones todos, para que todos puedan ir ahora, y lo único que la gente puede hacer ahora mismo en sus casas es ir al supermercado o a la farmacia o al hospital, so vamos al supermercado, vas a causar una estampida, es que es obvio. A mí lo único que me explica es, Carlos, que lo hicieron con la intención de distraer del tema de las pruebas fatulas compradas, porque es que es obvio, chico. Es demasiado obvio. Y digo, pero espérate, yo entendería esto de alguien que no hace compra nunca. Y obviamente la gobernadora tiene unos cocineros allí en Fortaleza que le cocinan. Pero si ella fuera la gobernadora, antes de, antes de ser la gobernadora, fuera... La fiscal de distrito entendería que esto lo que va a pasar es que cerraste los restaurantes, cerraste los supermercados. Pues claro que la gente va a ir ahora a piñarse a hacer la compra. Pues claro, obvio. Y ayer, by the way, estaban quitándole las tablillas a carros que eran impares. Carlos, eran los empleados de supermercado que están exentos y pueden ir a trabajar. O sea, ¿cómo <ríe> se le ocurre hacer esta bestialidad? Entonces, es como los derechos constitucionales no valen nada. Aquí estamos en el estado autoritario total. Tú me dices a mí que tú le quitas la tablilla a un carro por estar corriendo el día que no es, sin un debido proceso de ley, a esa persona. No, brother. O sea, este... No, 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 no. No, 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 no. no. sabes.
2: No, y Jay, sobre el punto de lo que está viviendo la gente, hay que... Y esto lo debe reconocer Fortaleza y quizás... Hay algo del de bunker mentality, ¿verdad? De la mentalidad de que estamos aquí contra el mundo. Pero lo cierto es que esta situación es una olla de presión. Y hay que ver cómo se suelta la presión, ¿verdad? Y la presión se suelta de esas maneras, buscando cómo eh, hacer las cosas sin crear este, estampidas, sin crear apiñamientos. Eso yo creo que sí, pero yo no, fíjate, yo no compro, no puedo aceptar. Eh, que esta fue una decisión que alguien dijo maestramente, oye, vamos a crear este revolú para que la gente no hable de este otro tema, porque se va a hablar. Es más, en la fila sabrá Dios si lo hablaban, en el carro estaban oyéndote a ti. Sí, no, Carlos, pero, pero
0: perdóname, pero la cantidad de gente que, esté, que está hablando de este tema y el centro del tema versus lo otro, es mucho más hablar de las compras que hablar de las pruebas. Pero te digo,
2: porque es más el y mediante, tema, que
0: el tema, se, el te, claro, no, además de que la gente de a pie, ahora mismo no, la, la corrupción le pasa por el lado, es como que sí es importante, pero yo quiero hacer mi compra porque voy a quedar sin comer, porque van a hacer los restaurantes de aquí a lunes. O sea, obviamente el tema principal ahora mismo, pero por muchísimo, es el tema de la compra y las filas pero, pero, pero Carlos, te lo búscate ahora mismo en, la, en las redes, fuera de Twitter, que es donde vive todo el mundo en su... En su bu burbuja tuitera, ahí sí se habla mucho de las pruebas, pero fuera de eso, la gente está hablando de las compras y las filas, te lo garantizo porque ese es mi trabajo. Sí, sí, <risa> sí, sí. Este...
2: No, 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 y, y, y es, perfecta, es perfectamente racional porque el, lo que afecta mañana, hoy, mañana, pasado mañana, la vida de cientos de miles de puertorriqueños, no es que pasó en un contrato allá arriba, eso no es como ellos ven la realidad. ¿Cómo nos, es más, ¿cómo nosotros vemos la realidad? Porque aunque yo quiero saber qué pasó ahí, y eso puede tener repercusiones sobre la vida de mucha gente, la realidad es que al final uno dice, ok, eso está muy bien, pero ¿qué voy a comer? ¿Qué mis hijos van a comer el sábado y el domingo? ¿Verdad? Porque esa es la vida humana. O sea, tú tomas primero prioridad sobre lo que te rodea, la vida tuya, la de tu familia inmediata. Y ciertamente, el que tiene que ir allí a competir, a hacer una fila de horas. A ver qué es lo que queda, pues ese es su tema. Ese es el tema. Y no, y no qué hizo un burócrata mediocre o corrupto en una agencia. Esa es la realidad.
0: No, entonces me molesta. Pues como la gente, ah, pero siempre se ha cerrado viernes santo y sábado y domingo de gloria. Lo único que estás añadiendo es el sábado. Pero no cerraba los restaurantes, animal. Perdóname, pero es que, es que tengo que decirlo. Porque habemos personas que comemos en restaurantes y que no comemos, no hacemos compra, pues me obligaste a ir a hacer la compra. Y si queremos evitar que la gente vaya en manada a hacer la compra, lo que tenemos es que desincentivar. Es más, al revés, deberíamos dejar los restaurantes más abiertos que antes para que menos gente se aglomere. ¿Tú ¿Sabes?
2: Este Carlos, no, es que no puedo bregar con, con lo obvio, con lo obvio. Pero o sea, fíjate, 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 Jay, lo de los restaurantes es más complicado porque la. La forma en que se diseña un restaurante normal pues no es con tanta distancia, muchas mesas cerca, o sea, ahí es un poco diferente, pero para No, pero me refiero a delivery y carry out ah, Por eso claro,
0: me... no, 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 no me refiero a que abran un restaurante, lo que estábamos haciendo hasta ahora ahora los restaurantes están cerrados, sí, sí. ¿eh? Carry out que, y lo delivery
2: lo que te... Sí, sí Carry out y delivery, que de hecho, vuelvo y te digo eso no solamente es que está permitiendo que ciertos negocios operen lo cual es bueno, sino que es la forma en que Muchos de los que están respondiendo, los cuidadores, la gente que está en, en los hospitales, pueden comer, porque no pueden decir, ah, yo voy a, hacer, voy a hacer un almuerzo ahora. ¿entiendes? Y necesitan que le suplan eh, los transportistas, las personas que están transportando en la cadena de distribución. O sea, eso tiene que estar de alguna manera eh, considerado como algo que necesita estar abierto lo más posible. A eso yo creo que tú tienes razón ahí. Y no significa que se vayan a piñar en los sitios, pero tiene eso es necesario porque al final, yo, yo creo que este, este lockdown, este cierre, que nadie que yo he hablado, Jay Fonseca y amigos y amigas que me escuchan, nadie que yo he hablado piensa que realmente termina al fin de la Semana Santa, la semana que viene. Nadie lo cree. Porque si el propio secretario ya ha dicho claramente que el pico se espera para principios de mayo, si eso fuera verdad, que puede ser más tarde, si el pico se espera para fines de mayo, no creo que vamos a estar abriendo a mediados de abril. Entonces, si esa es la realidad, lo básico para la supervivencia tiene que estar bien atendido, que es la seguridad, la salud, por supuesto, cuídese, quédese en su casa, pero también los alimentos, los alimentos suyos, de su familia, de las personas que usted cuida. Así que esa parte no puede ser un pensamiento, un footnote. Eso tiene que ser número uno. Y yo, como te dije, yo entiendo, dándole eh, verdad el, el, el contexto que enfrenta un, un gobierno que está tratando de evitar lo que mucha gente trata de conseguir los loopholes. En otras cosas, no me refiero nada más en esto, pues que flexibilice por lo menos en estos días, que son días... Eh, que van a ser días pues, ¿verdad? de Semana Santa, hay mucha gente que, que esto tiene una significación, pero que a esto no hay, razón, no hay ninguna razón religiosa para que el sábado, por ejemplo, no esté abierto eso, eh, no estén abiertos los comercios, y sobre todo yo creo que se puede extender el toque de queda en estos días, hasta más tarde, solo para propósitos de los que van a adquirir. Porque acuérdate, este toque de queda no es un toque de queda que se impone, como en otros momentos, por razones de seguridad, porque hay una amenaza de, de una gente que está atacando a Puerto Rico o hay bombas. Ese no, ese no, la razón del toque de queda es evitar el contacto social. Pero si de todas maneras tú estás forzando a la gente a que en menos días adquiera los alimentos, estás, lo que estás es exacerbando el contacto social en poco tiempo. Así que me parece sensato eh, lo que tú has planteado, que es extender el toque de queda para propósitos de adquirir alimentos y el sábado añadirlo. Yo creo que eso es un planteamiento sensato que, que la gobernadora nada pierde con decir, mira, evaluamos la situación y bueno, nos parece sensata esta, esta propuesta.
0: vaya Carlos, yo tengo aquí el audio de cuando la gobernadora fue a contestar preguntas sobre eso. Tengo que decir, que cuando ocurrió el escándalo de Concepción Quiñones de Hongo la gobernadora puso más restricciones también, y en vez de contestar las preguntas a su lamela como saben, no las contestó, puso más restricciones a la orden ejecutiva, justo cuando pasó ese escándalo, y ahora cuando pasa este otro escándalo, pone más restricciones a la orden ejecutiva, justamente el mismo día que ocurre, o sea, estamos hablando de un patrón de dos fines de semana donde se anuncian más restricciones, precisamente sin contestar, porque a estas alturas todavía la gobernadora nunca contestó las denuncias de Concepción Quiñones de Longo, nunca contestó quienes en fortaleza le ordenaron a Concepción Quiñones de Longo firmar contratos con 24 horas, o perdón, en 20 minutos, quienes presionaron a Concepción Quiñones de Longo a no votar a, a, a Mabel Cabeza. Nada de eso se contestó y pasamos al próximo escándalo. Así que la gobernadora le salen las jugadas como esta y ahí está el ejemplo. Vean Puerto Rico por qué funciona hacer lo que la gobernadora está haciendo. Hace dos semanas la gobernadora, hace una semana, perdón, ocurrió el escándalo de Concepción Quiñones de Longo, ¿verdad? Se, dos semanas va ahora, el 26 de, de marzo. Y ella me dio la, la entrevista y demás. La, justamente ocurre ese, ese escándalo, la gobernadora nunca contesta las preguntas sobre eso y mete restricciones el mismo día después, mete restricciones adicionales, el tema es las restricciones adicionales, el tema es las tablillas, el tema no es las denuncias de corrupción de Concepción Quiñones de Longo. Pasa una segunda denuncia de corrupción, el tema de las pruebas. El mismo día que sale, anuncia mayores restricciones. Y el tema es las mayores restricciones. Por eso yo creo que aquí hay un patrón. Eh, y yo no quisiera decir esto, Carlos, porque créeme que yo no quiero decir esto. Yo le he escrito a la gobernadora personalmente, pidiéndole que por favor nos ayude, porque yo no quiero salir a hacer compra Yo no quiero que mis papás salgan a hacer compra Yo no quiero que mi mamá salga a hacer compra De hecho, muchos de nosotros, Carlos, estamos haciéndole compra a otras personas porque no queremos que salgan, porque sabemos que tienen condiciones de vulnerabilidad. Pero al limitar productos, precisamente porque no queremos que se escaseen, pues mucha gente que está comprando para otros, pues no puede comprar mucho. Y va a tener que volver a hacer compra Sobre todo si cierras restaurantes. Gobernadora, no hay que ser físico nuclear para hacer esto. Por favor, cambie su posición. Es así de simple. Todos estamos aprendiendo de esto. Nadie se la sabe toda, gobernadora, nadie. Todos estamos aprendiendo, esto nunca antes había pasado. Así que no hay nada de malo en que usted diga hoy, ante la realidad de que esto ha causado mayor cantidad. Es más, un comunicado de prensa no tiene ni que decirlo, envía un, un documento. Vamos a permitir que los negocios de venta en supermercados vendan hasta las 9 de la noche, toda esta semana, hoy, mañana y jueves. Y probablemente resolvemos el problema. Y no causa esta estampida. O eso, y además que habrán sábado, y ahí sin dudas no causa estampida. Pero eso es así de simple, Carlos. Estamos creando focos de infección en los supermercados. Nada. Carlos, las pruebas. Documentos demuestran, documentos que están ahora mismo en mi Instagram, CPR en Instagram. JFONCKPR en Instagram, principalmente, fue que los puse. Allí, usted puede buscarlos ahora, muestran documentos claros que tanto seguridad pública como manejo de emergencia, como el Departamento de Salud, como la Agencia de Servicios Generales o Administración de Servicios Generales, como Hacienda y OGP, las seis agencias aprobaron esta compra de fatula de un millón de pruebas. De más está decir que las otras pruebas que sí llegaron y estamos usando tenían un label, o sea, tenían un anuncio de que solo eran para experimentos y, por tanto, no se podían aprobar el uso de las mismas y tuvieron que reempacarlas para un label nuevo, para, yo no sé cómo diría eso, para una, una pegatina nueva que quitara eso. Así que fue un disparate también. Compradas a 10 veces más el precio. Es obvio, Carlos, que aquí hay un escándalo de corrupción o de apariencia de corrupción gigantesca. Y, francamente... <risa> Eh, no hay que ser un genio para saber que seis agencias del gobierno no se pueden poner de acuerdo para empujar un prepago de 19 millones de dólares si alguien en Fortaleza no le dijo que se aprobara esto eso no solo viola los reglamentos de Hacienda yo te garantizo Carlos Dalmao, conociendo a Paquito Pared, Francisco Pared que él no va a enviar una transferencia electrónica de 19 millones de dólares si no tiene autorización expresa para prepagar sobre todo las pruebas estas, si no tienen la autorización expresa de sus superiores que están en fortaleza. Yo te lo garantizo, no me lo ha dicho él, no he hablado con él, pero te puedo poner mis partes vitales en el picador. Te escucho, Carlos.
2: Bueno, vamos a, vamos a decir un par de cosas que han ocurrido sobre esta compra eh, que ya se declaró sin efecto, pero que la Junta de supervisión fiscal, se sintió en la necesidad de ayer por escrito públicamente aclarar que eso era, era una transacción nula, que esa compra era violatoria de las disposiciones del plan fiscal y de la ley promesa. Ahí la Junta lo que está mandando es el mensaje claro de que a nosotros no nos consultaron, no nos metan en este bote. Por, otra la, por otro lado tú tienes al presidente del Senado y presidente del PNP eh, emitiendo unas expresiones hoy sobre eso, diciendo que aquí hay que dejar esto meridianamente claro por, por lo obvio. Y, y él lo dice para que nadie crea que él no tenga eso claro. Él dice, este tipo de contrato de decenas de millones de pesos no surge por, por combustión espontánea. Eso no llega... Como que como, como llegó un telegrama. Mira, ahí nos ha llegado un telegrama. Ah, mira, qué bonito. Pues vamos a darle para adelante. No. Estas cosas en gobierno, y esto es lo que no dice ese mensaje, pero eso lo sabes tú y lo sé yo, tienen siempre una persona clave que dice, esto hay que hacerlo. Ah, esa persona clave usualmente no es un burócrata de bajo nivel. Usualmente es un secretario, un subsecretario, o una persona que tiene la confianza de la gobernadora y de fortaleza que es el que decide el problema es que esto se decide por una empresa que no solo tiene los lazos políticos con el PNP que se han reseñado sino que no tenía ninguna experiencia en estas cosas lo cual nos lleva al recuerdo nefasto de Whitefish Aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk